0: Nuevas en Mérida, presenta Con Giovanna González y Marina Huerta
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marina Huerta Buenas tardes, buenos días, buenas noches No importa la hora en que estés viendo esta cápsula Estamos en Nuevas en Mérida. Y como ya nos conoces, tenemos siempre cosas de muchísimo interés para ti. Así es que corre por lápiz y papel porque vas a tomar unos datos, yo sé, que te van a interesar. Y el día de hoy, como siempre, me acompaña Giovannita González. Giovanna, ¿cómo estás, preciosa?
2: Muy bien. Muchas gracias, Marina. Bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos. Y para el tema de hoy que es Nuevos Negocios en Mérida, les trajimos a un experto, él es Eduardo Cárdenas, bienvenido. Hola Eduardo. Él es asesor de micronegocios, es economista, se está especializando en planificación de empresas y desarrollo regional. Así es que para el tema nos quedó como anillo al dedo. Bienvenido Eduardo.
0: Hola, hola, mucho gusto. Eh, La verdad estoy muy contento de poder estar aquí en este espacio. Eh, espero que pueda darles mucha información y que pueda colaborar para que todos puedan aprender algo nuevo.
1: Muy bien, muchas gracias Eduardo. Oye, pero en cristiano, a ver, dinos, ¿qué es eso de asesor de microempresas y no sé qué? A ver, cuéntanos así como más llanamente, porque ya sabes que yo, yo soy de la vieja guardia, yo medio no entiendo todas estas cosas entre mi medio inglés y medio español. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tú haces?
0: Bueno, eh, normalmente lo que yo hago se clasificaría como una consultoría, ¿no? Soy como un médico de negocios, sin embargo, la diferencia entre otras personas es que yo me estoy especializando un poco en micronegocios y en emprendimientos, que son básicamente gente que está tratando de poner un negocio y sobrevivir a todas estas situaciones, a la pandemia, generar un poco de dinero, ¿no? Entonces. Básicamente lo que yo hago es tener ese contacto con los pequeños negocios, buscar los problemas que tienen su en las operaciones, en sus costos y buscar la manera de que sus negocios funcionen y que realmente puedan hacer dinero con ellos.
1: Wow, pues eso está importantísimo, como ves, si tú estás entonces, si te entendí bien, si ya tienes un negocio pero no te va muy bien que digamos o está medio estancadón el negocio o si quiero empezar a emprender un negocio, que ahorita hay muchísimas que estamos como queriendo empezar a completar un poquito el gasto familiar o por la pandemia nos fue súper mal y nos quedamos sin empleo tristemente y en lo que podemos colocar algún currículum o tal, pues tú nos podrías entonces ayudar perfectamente a saber qué, sobre todo ¿sabes qué? ¿qué decisiones debo tomar para llevar a éxito mi emprendimiento? ¿Es correcto?
0: Sí, de hecho... Creo que es algo que es muy común, o sea, realmente muchas personas creen que esto de poner un negocio es como brujería, ¿no? O sea, tengo que ser experto, tengo que tener una licenciatura, una maestría, tengo que ser, tengo que tener 20 años de experiencia en algo. Y pues la verdad es que sí hay negocios que lo requieren, pero hay otros muchos negocios que simplemente con prestar atención, con poder ver cosas muy específicas, pues el mismo instinto y el sentido común te van guiando, ¿no? Entonces, realmente no es cosa del otro mundo poder emprender y tener éxito.
2: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Oye, pero eso no piensan muchos nuevos emprendedores en Mérida. Para (risas) ti, bueno, podrá ser algo muy básico porque tú ya tienes todo el conocimiento, pero ¿qué le podrías aconsejar a los nuevos emprendedores que han tratado de echar a andar un negocio en Mérida que ya les había funcionado en otro lado, pero que aquí... No más no.
0: Pues creo que realmente... Como comentábamos en otras pláticas... Este problema no es de Mérida... No es de una ciudad en específico... O no es del de negocio que están tratando de poner como tal... no O sea, no es un problema de que... La panadería no funciona en Mérida... O la comida no funciona en Mérida... Yo he visto realmente... Gente que vende comida de Venezuela... Y la venden de una manera muy atractiva para los meridianos, para los yucatecos y son un éxito. Así como, o sea, yo amo con toda mi alma la comida de Ciudad de México, las gorditas son mi pasión. Y no no hay ningún no tiene ningún problema. Sin embargo, creo que el punto es adaptarse a la nueva ciudad y al nuevo consumidor. Es decir, ¿quién es tu cliente ahora? Si tú tenías un negocio en Tabasco, en Veracruz, en Venezuela, en Estados Unidos, donde hayas estado, y te funcionaba ahí, funcionaba porque a la gente que estaba ahí le gustaba lo que vendías, cómo lo vendías, cómo lo presentabas, sin embargo, no toda la gente es igual, no toda la gente le llama la atención lo mismo, no toda la gente le gusta lo mismo, comentábamos el ejemplo de irte a un país en el que a lo mejor la carne de vaca es sagrada y pues tú no vas a ir a vender
1: Hamburguesas. hamburguesas ¿no? Claro. O
0: sea, te van a linchar el primer día
1: vegetarianas,
0: ah, vegetarianas. oye o a lo
1: mejor el, el, el horario en que la gente en una ciudad acostumbra salir a comer a lo mejor el, el, quizá hay ciudades que es más bien a media tarde y hay otras donde tal vez es en la noche muy noche o sea por ejemplo aquí en Valladolid hay una señora que vende tamales y encontró su nicho de mercado con los chicos que están estudiando y entonces en la madrugada les da hambre y todos salen a las 3 de la mañana por los tamales, 3 de la mañana, puedes imaginar eso, pero entonces, pues, ese es, es el nicho de mercado que de pronto hay, como tú bien dices, que descubrir cuáles son los usos y costumbres de la ciudad a donde llegamos, ¿no?, y lo que funciona y lo que puede pegar y entrar, pero así como mantequilla, ¿no? Sí,
0: de hecho, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden apreciar eh, y están ahí, ¿no?, por ejemplo, aquí en Mérida, si quieres poner un negocio de cochinita, pues la cochinita se vende los domingos en la mañana Exacto O sea, de 6 a 10 de la mañana vendes cochinita Y si vas a ponerte al, en algún lugar cerca de una iglesia Los meridanos somos muy, incluso los yucatecos podría decirse Son muy católicos Entonces el domingo es el día en el que todos van a la iglesia Y todos van temprano porque saliendo van a desayunar Entonces muchos puestos de cochinita están ahí cerca de las iglesias Los domingos a las 5 o 6 de la mañana Y pues, hay como, como les decía, hay hay ciertos errores. Por ejemplo, he visto gente que vende tortas de cochinita, pero ni siquiera se preocupan por investigar cómo es la cochinita, ¿no? Y de pronto hay tortas de cochinita cochinita con mayonesa y lechuga. Y de pronto, por eso, luego se enoja la gente porque dicen, no puedes venderme una torta de cochinita, según tú, yucateca, y ponerle mayonesa y lechuga así de la nada.
2: Sí, me acuerdo, lo vi en redes sociales, causó furor... Hubo memes, hubo reclamos, hubo ofendidos, hubo canciones. Creo que hasta escribieron un corrido de eso. a la
1: cochinita sí. con mayonesa! Sí. Pero
2: bueno, y, y, y retomando esto entonces, y sí, evidentemente tenemos un ciclo de conferencias, por cierto, en donde vamos a tener ya atención personalizada de Eduardo Cárdenas en la sesión número 5. Y justamente empezamos hablando de eso. Antes de enseñarte a moverle al Facebook, de apretar botoncitos y palanquitas, tienes que empezar conociendo a tu cliente. Exacto. Entonces, eh, bueno, ¿qué otros errores? ¿Qué otro error así, pecado capital ves que una empresa nueva pudiera llegar a cometer?
0: Sobre todo aquí. Sí, pues creo que ese sería como uno de los principales, ¿no? Eh, efectivamente, como dices, lo de la cochinita fue un escándalo precisamente porque pues a veces la gente quiere vender cosas que no, no sabe, ¿no? O, o de pronto llegas a un lugar local y quieres vender algo de ahí, pero le haces cambios y la gente no se lo espera. Y pues obviamente eh, es como que yo venda gorditas y te dé un taco y te vas a ofender, ¿no? O sea, porque no me compraste un taco, me compraste una gordita. Entonces, va, va, va enfocado a eso que dices, ¿no? Al conocer a tu cliente, al saber qué están esperando de lo que tú les estás ofreciendo y poder atenderlos. Otro error que es muy común y que realmente lo ven todos los emprendedores, estén o no estén capacitados, es esta parte de los costos. Normalmente, cuando te sorprendería, la cantidad de negocios que me presentan y que simplemente con hacer sumas y restas, te puedo decir que no son viables. O sea, el emprendedor, eh, según eh, él, favor. está ganando dinero, está ganando millones porque mueve 10 mil pesos a la semana y cuando le sacas los costos, realmente solo está ganando porque su esposo le, le ayuda y no le paga. Sus hijos le ayudan y no les paga. Tampoco la persona este, tiene un sueldo o tiene un ingreso, ¿no? O sea, ellos... De lo que gana el negocio, lo agarran porque es negocio de la familia. Eh, si tienen el negocio en su casa, pues no tienen contemplados las rentas. Si no tiene si ellos pagan la luz porque está el negocio en su casa, tampoco tienen contemplados los servicios. Entonces es un, es un negocio en el que, bueno, si la gente que está a mi alrededor absorbe todos los costos, gano. Pero si mi negocio absorbe los costos que realmente tiene, pues ya no porque lo
2: mantengan, no ¿Sí? le sale más barato. Realmente
0: sale más barato y, y te sorprendería la, la cantidad de casos que llegan así, porque dices, es un tema básico, o sea, solo sumas y restas y te debería de dar. Pero la gente, eh, pues es muy bonito eh, cuando sumas.
2: andallarse. No, o
0: sea, cuando sacas tus cuentas y ves que vas a ganar mil pesos, es muy bonito, ¿no? Y si yo te digo, no, es que le tienes que meter estos costos, pues ver cómo ese, ese número va disminuyendo Pues la gente como que, no, es que esto no lo voy a pagar Entonces no lo voy a tomar en cuenta Y al final cuando pasas a querer ser un negocio un poco más formal Es decir, no sé, si necesitas un local y ya quieres tener un local Pues te das cuenta que no lo puedes mantener O si ya necesitas porque tú ¿Un empleado
2: po- de verdad Exacto, y tu no familia un ya no quiere... de la familia Exacto,
0: ya no quieren trabajar gratis y de pronto te das cuenta que ni 100 pesos diarios Le puedes pagar a una persona Por atender un, un horario de 8 horas Claro Entonces, eso es, un, es como que el problema más grande Y que a la vez es como que el más preocupante no lo, Es creo que lo que primero checo Porque dirías, estás trabajando para perder dinero Y realmente mucha gente seguía en esto O sea, te voy a poner un ejemplo muy claro Que es algo que siempre pasa Tú vendes, no lo sé, ahorita ropa, ¿no? Eh, y de pronto te empieza a ir bien, y yo lo veo, porque soy tu vecino, y digo, ah, es que como le está yendo bien, yo lo voy a hacer también. Y si tú vendes las blusas a 50, yo las voy a vender a 40. Y de pronto tú lo ves y dices, ah, es que como les está yendo bien, yo, yo, voy también. A, yo las voy a vender a 30, y te das cuenta de que estamos destruimos luchando. exacto el
2: mercado y nos destruimos entre y nosotros. Y mucha
0: sí. gente no, no entiende la profundidad de eso, pero el hecho de que una blusa pasó de costar 50, costar 30, también le rompes toda la jugada a los demás negocios porque ya nadie va a querer pagar 50. Ahora van a querer pagar 30, pero en 30 no es negocio para nadie. Entonces, esta dinámica de... Trabajo para perder dinero es más común de lo que crees, porque en los mexicanos, sobre todo, si trabajas do- 12 o 16 horas al día, tienes un buen negocio. Si te duele, si lloras sí, sangre... Te voy negocio. a
1: decir una cosa. Aquí hay alguien que además pasa en una estación de radio <ríe> a nivel península. que dice eso? No hay negocio que aguante 10 horas de trabajo al día. Yo cada vez que lo oigo me dan ganas de matarlo. Porque dices, a ver, espérate. Uno no puede ser esclavo de su negocio. No. Yo me acuerdo que alguna vez estaba trabajando en, en una parte del otro lado del charco. Y, y a nosotros, mexicanos, nos llamó mucho la atención que era domingo y estaba un como soriano, de cuenta? Cerrado. Y alguien de aquel lado del charco dijo: a espérense, espérense, espérense. Si aquí nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar.
0: Claro. ¿no? Y ahí
1: fue cuando dije, HSH, ah, si ah, sí es cierto. Porque nosotros, ah pues lo retrógrada, como domingo cerrado. Y cuando cambias el paradigma y dices, oye, espérate, aquí el domingo es para salir y pasear con la familia y para descansar y para leer y para hacer lo que quieras, pero no hay que estar trabajando cuando dices, sí es cierto, o sea, tu empleo te da lo suficiente para poder hacer eso, ¿sabes? Y en cambio nosotros acá de este lado estamos como acostumbrados a, trabaja, 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 18 horas diarias. Y el que salga más tarde. Como es el, este menso. Que más quiere el
2: jefe. No, ya sabes
1: que dice, o sea, no hay crisis que aguante 10 horas de trabajo al día. Dices, espérate, si no se trata de eso. Al contrario, es de que en tus 8 horas realices que cosas, que es lo que seguramente Eduardo nos va a enseñar a hacer, Realices actividades y tomes decisiones que permitan que tu negocio sea lo suficientemente productivo para que no estés desgastándote en algo que quizá sí puede ser muy triste, la verdad, darte cuenta que tu super idea no funciona, pero creo que más vale saberlo antes de a lo mejor arriesgar todo tu patrimonio, vender tu casa, vender tu coche para echar a andar una idea que de entrada está muerta, ¿sabes? entonces Esto que nos ofrece Eduardo se me hace súper valioso, este doctor negocio, ¿no? De de analizar y diagnosticar nuestra idea, nuestro emprendimiento o nuestro negocio que ya está funcionando, creo que vale mucho la pena. Entonces, seguramente lo vamos a tener, ¿verdad, Giovanna? Claro que sí, lo vamos a tener
2: en todos los ciclos de conferencia, siempre y cuando vayan a las cinco sesiones, porque si no, va a llegar el experto y no van a saber ni de lo que les está hablando. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, y luego el premio. Entonces, va a estar en todos nuestros ciclos de conferencia asesorando a todas las emprendedoras que concluyan con las cuatro primeras sesiones. Y además lo vamos a tener como invitado en el programa en diferentes ocasiones. Mándenos sus preguntas, escríbanos por Facebook, por WhatsApp por Instagram, también tenemos Twitter, tenemos todas las redes sociales que se puedan imaginar y la que no, también escríbanos, oigan, les falta esta red social para que también la <ríe> ¡Exacto! Escríbanos y mándenos sus preguntas para
1: Eduardo y no se pierdan nuestros ciclos de conferencia. Pues muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias, hay muchísimo, por supuesto, que hablar contigo, nos pasaríamos aquí mil horas, pero no, se trata de que sean capsulitas chiquitas, y este, de verdad, pues muchísimas gracias, la invitación, como dijo Giovanna, está, por supuesto, que abierta. y y sí va a ser súper interesante que nos sigas acompañando en todos estos emprendimientos y en todas estas ideas porque de verdad que hay y los mexicanos somos especialistas en eso en que la creatividad bueno nos, nos sale por los poros y tú no te desanimes, si no es una idea seguramente vendrá otra y si no otra y por supuesto lo que hacemos aquí en Nuevas en Mérida es generar estas alianzas que también vale mucho la pena y seguramente hablaremos de las alianzas productivas y estratégicas para echar a andar nuestros negocios y reactivar nuestra economía. Muchas gracias. Que estés Perfecto. muy bien. Llame ya.
2: Muchas Llame gracias.
1: Ya. Nos vemos en la siguiente. A tú no pierdas sintonía. Estamos en Nuevas en Mérida. Yo soy Marina Huerta y yo soy Giovanna González. Hasta luego.
2: Bye. Presentado
0: por Nuevas en Mérida. Únete a la tribu.